0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Suite, c'est l'heure des 4V. Thomas, vous recevez ce matin Olivia Grégoire, c'est la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonjour, bienvenue dans les 4 V, Olivier Grégoire. Bonjour Thomas Soto. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête tout de suite de tourner autour du pot, on va écluser le sujet. On n'avait pas commencé d'ailleurs. ce que non mais de manière générale depuis <rire> des semaines, que demain, Elisabeth Borne va annoncer un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans
1: Je peux vous annoncer que demain, Elisabeth Borne, la Première Ministre, va présenter les contours du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres oui, le, le 23, 23 janvier, janvier. Oui. qu'en tant que Première Ministre, elle annoncera ce qu'il en est en matière d'âge légal. Mmh. Ça n'est certainement pas à moi d'en parler ce matin, déjà par correction, et d'abord parce que c'est elle qui a les arbitrages en que main. ce serait une bonne
0: hypothèse selon vous, 64 ans, un
1: bon compromis La bonne hypothèse, à mon sens, c'est de ne pas rester bêta bloqué sur l'âge légal, 64-65 ouais. ans. Mon hypothèse de départ, et j'ai lu avec attention l'interview d'Aurore Berger hier, la présidente du,
0: du groupe Renaissance
1: à l'Assemblée, c'est qu'on trouve des voies et moyens pour apporter euh, plus d'accompagnement social, plus euh, de pensions, euh, plus pour ceux qui ont le moins, notamment nos plus petits retraités qui sont à, à 900 ou 1000 euros. Et donc on arrive à améliorer le système. Euh, moi, mon objectif, ce n'est pas un objectif arithmétique 64-65. Mon objectif... C'est un sujet qui crispe, 65 C'est un sujet qui crispe, en tout cas, qui est au cœur des débats, mais qui mmh. fera partie des débats qu'il y aura aussi au Parlement tout au, au, mois, au long du mmh. mois de février. On ne peut pas d'un côté dire qu'il faut mmh. concerter, écouter, et d'un autre arriver en disant... C'est en bas les peser, il n'y a pas de discussion. Mmh. Il y aura des discussions sur ce sujet dans le mois. Mais les sur autres, la base de 64 viennent. ans Sur la base de ce que la Première Ministre annoncera demain.
0: C'est curieux parce que l'Elysée laisse fuiter des infos, hein, balance des infos pour nourrir les papiers des éditorialistes, etc. Mais il faut bien. Et vous les ministres, vous n'avez pas le droit de le dire. Parce que les infos qu'ils donnent, qu c'est 64 vous savez... ans, et est, euh,
1: on est hors sujet ou pas Non, 64, 65 ans, c'est au cœur <rire> des débats. Ouais. Et vous savez, moi j'ai les PME, le commerce, l'artisanat, le tourisme, les indépendants, les mmh. professions libérales, la consommation, ouais. l'inflation, nos TPE, nos boulangers, mmh. nos restaurateurs... Ça suffit amplement à la ministre que je suis et j'y passe mes jours et, minuit. et donc Je sais qu'Olivier Dussopt, ça c'est important de le rappeler, a tenu la négociation jusqu'au bout. J'ai à cœur de rappeler qu'il y a eu plus d'une quinzaine de, de réunions et que, à aucun moment, et je les en remercie d'ailleurs, les forces syndicales n'ont quitté le navire. Et mm -hmm. ça je veux le souligner. Justement, les ils ne sont pas d'accord sur tout. Ils sont
0: pas d'accord sur tout et mais... ils ont déjà annoncé des mobilisations. Tous les syndicats. Est-ce est que, que, que je ça je vous crois... inquiète
1: on est vigilant qu'il y ait des mobilisations à l'endroit de cette réforme des retraites. Ce ne serait rien de nouveau euh, sous le, le soleil. Mmh. On sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs syndicaux qui euh, appellent à la mobilisation. Tous. On a aussi à cœur. Tous. Eh ben, on verra dans les prochaines semaines et quand mmh. vous me réinviterez. Mais moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est ce qui va être présenté demain dans les grandes lignes et les éléments de progrès social. Cette réforme, moi, ce qui me frappe, ça fait 20 ans que je m'intéresse à la politique, c'est qu'on en parle toujours par, par le biais de, uniquement de... De, de fiscalité, de dépenses budgétaires, de... il y a toute une dimension de progrès social. Vous savez, moi je suis une femme, j'ai eu un enfant, la, la situation des femmes qui ont des carrières hachées parce qu'elles ont des congés maternité, la situation de ceux qui ont commencé à bosser très très tôt, ouais. la situation de ceux qui sont pour un bah, retraité sur trois moins plus de 1 Non, on va adapter les choses pour faire en sorte que, notamment ceux qui travaillent le plus longtemps et ceux ouais. qui ont des carrières, celles qui ont des carrières hachées bien souvent... Soit, soit mieux accompagnés. Donc il y a toute une dimension d'amélioration du système. Dans
0: votre secteur, et dans le périmètre de votre portefeuille, il y a beaucoup d'artisans, de oui. professionnels qui ont des petites retraites. Oui. Cette réforme va avoir les, les pensions minimums représentées euh, au moins 85% du SMIC. C'est-à-dire oui. qu'en gros, il n'y aura pas une pension en dessous de 1 200 euros si oui. on prend l'inflation aujourd'hui. Sauf que ça ne sera valable que pour les futurs retraités, pas pour ceux qui touchent moins aujourd'hui. Ce n'est pas très juste ça, non ça, vous avez le projet de loi en main, vous bah, C'est ce que nous dit l'Elysée, c'est tout ce qu'on je... dit. Eh bien, on non. nous dit que c'est peut-être la cartouche que sortira le gouvernement plus tard, c'est vrai ça ou pas
1: Moi j'attends de voir la présentation, voir la première ministre du projet
0: de loi de réforme voilà. des retraites. Est-ce que quand demain... même vous avez le droit d'avoir un avis avant d'avoir la présentation Est-ce que vous tout trouverez, juste...
1: De, que vous trouverez améliorer... juste
0: de le donner aux retraités d'aujourd'hui et ceux qui sont déjà à la retraite Tout ce qui est de nature à améliorer notre système, j'y suis favorable. Donc oui, vous trouveriez juste
1: Je vous laisse euh, déduire. C'est
0: dur, hein. vous êtes dur ce matin, dis-donc. <rire> euh... -ce que... bon, on va parler de, de votre de, de pouvoir d'achat, de l'inflation qui préoccupe beaucoup les, les gens avec ce problème aigu d'électricité. Euh, les, les boulangers en sont devenus un petit peu le, le symbole. Bien le sûr. gouvernement a annoncé un tarif bloqué d'électricité en 2023 pour 600 000 TPE, 600 000 artisans. Euh, Est-ce que c'est de nature à sauver nos boulangers
1: et tous les autres Oui, alors je, oui, je précise, c'est pour toutes nos toutes petites entreprises, pas spécifiquement pour les boulangers. Mmh. C'est à, à destination de toutes les entreprises de moins de 10 salariés de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Plus vous êtes petit, plus vous êtes exposé, plus vous allez être protégé. Mm -hmm. Parce que vous n'avez pas les reins aussi solides que d'autres. Et donc, à la suite de longues négociations, tout au long de la semaine dernière avec Bruno Le Maire, je tiens à dire que les fournisseurs d'électricité ont accepté que nous bloquions effectivement aux alentours de ce qu'on appelle le prix indicatif de la commission régulation de l'énergie à 280 euros en le mégawatt-heure ouais. sur l'année que, un, ils aient de la visibilité, qu'ils puissent savoir un peu au gré des mois comment va se passer leur année, et deux, qu'il n'est plus à à confronter des tarifs qui étaient devenus complètement déliants. Est-ce que ce tarif est rétroactif pour eux Non, ce tarif s'applique à partir de janvier 23.
0: Donc il faudra payer les grosses factures du mois de décembre Alors, est... sachant
1: que, pour ce qui est des factures du mois d'octobre, novembre, décembre, au moment où je vous parle, pour ce qui est déjà de septembre-octobre, mm -hmm. vous avez un site, impo.gouv.fr qui permet à toutes nos PME, pas uniquement nos tout-petits, ouais. toutes nos petites et moyennes entreprises, jusqu'à 250 salariés, d'être aidés. Vous envoyez deux factures d'énergie sur les mois précédents et vous êtes accompagné avec une prise en charge d'une partie de la facture. À compter de janvier 2023, en plus, il y a ce qu'on appelle un amortisseur, on va dire le plus simplement possible, Allez, une ristourne oui. de 15 à 20% pour toutes nos petites et moyennes entreprises sur leur facture. Si on fait le guichet dont je viens de vous parler, plus cette ristourne, qui, va, oui. qui se déploie à partir de maintenant, c'est moins 25% en moyenne sur la facture, à peu près moins 40% sur la hausse de la facture d'électricité.
0: Donc, c'est un effort qui est évidemment loin et, et à saluer, mais ça laisse quand même un, un, un reste à charge, entre guillemets, qui, qui est très élevé. Thierry Marx, le président de l'UMI, hein, les le métiers de, de la restauration, prenez l'exemple d'un restaurateur de Perpignan qui a payé 700 euros en octobre et 11 800 euros en décembre. Donc, même si 40% sont pris en charge, il reste encore des milliers d'euros à payer. Est-ce qu'il ne faudrait pas réactiver provisoirement une forme de quoi qu'il en coûte pour ces problèmes-là
1: Non, et trois fois non pour deux raisons. Un, ce serait irresponsable au niveau des finances publiques. Ouais. La situation budgétaire a changé. Les Français, vous savez, ils savent très bien ce que c'est des taux d'intérêt quand on va emprunter pour acheter un appartement. Mmh. quand on, on voit bien, on peut ou on peut moins en fonction des taux d'intérêt. Les taux ont remonté, donc c'est valable pour la France aussi. L'argent nous coûte beaucoup plus cher qu'il y a 2-3 ans. Donc ce serait irresponsable au niveau du budget. Deuxièmement, il faut qu'on fasse attention à aider ceux qui en ont le plus besoin et pas aller dispatcher, saupoudrer des sous qui sont les en, a des en a beaucoup on en Auprès, Oui mais par exemple si vous prenez une, une, PM, une TPE ouais. de 8 salariés, en fonction qu'elle est artisan, boucher, charcutier, boulanger, et qu'elle a du chaud ou du froid, ou qu'elle est dans le conseil, dans l'architecture, dans la comptabilité, on n'a pas la même utilisation de l'énergie. Donc il faut qu'on aide le plus avec les 12 milliards d'euros qu'on met sur la table, ceux qui en ont le plus besoin. Les plus petits et les PME, j'ai à cœur de répondre à, à Thierry mm. Marx avec lequel nous travaillons beaucoup, je vais, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, tout au long de la semaine, recevoir à nouveau les représentants ouais. des restaurateurs, des PME, pour voir aussi comment est-ce que sur ces cas aberrants, le cas que vous citez, fois il y en a 15, a plein, fois hein, 20, il y en a plein, il y en a plein mais qu'on active ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire la médiation de l'énergie, pour renégocier les contrats. Ce
0: prix bloqué à 280 ouais. euros le, le mégawatt-heure, euh, qui est valable pour les TPE, euh, la CPME, donc l'ensemble des PME, demande qu'il soit élargi à toutes les petites et moyennes entreprises. Est-ce que c'est d'actualité
1: ça, ça ne peut pas être fait dans la même ampleur que pour les toutes petites entreprises. Et je rappelle aussi que beaucoup d'acteurs des PME, je suis souvent en plateau depuis quelques semaines, me disent qu'il faut protéger mon boulanger, mon boucher, les mmh. plus petits. Donc c'est vraiment ce qu'on fait. Donc déjà, réjouissons-nous du fait qu'on a obtenu un accord et que ça coûte quand même pas mal d'argent à l'État et aux fournisseurs d'énergie. Mais il n'est pas question
0: d'élargir à toutes mais les PME.
1: on va regarder, moi je ne ouais. ferme aucune porte, je les reçois dès cette semaine, mais on va plutôt aller sur du cas par cas plutôt que sur une règle pour tous, parce que ce n'est pas possible de de demander ça à l'ensemble des fournisseurs d'énergie. Il oui.
0: y a une petite musique qui monte à droite, à gauche, dans les, dans les oppositions, qui dit le problème, c'est le marché européen de l'électricité. Oui. En gros, on achète aujourd'hui de l'électricité plus cher que ce qu'elle nous coûte à produire. Donc on produit de l'électricité qu'on va aller acheter au niveau européen, plus cher que ce qu'elle nous a coûté à produire. Considérez que j'ai 8 ans et expliquez-moi pourquoi il faut rester dans ce système-là.
1: Alors j'imagine que vous avez 8 ans. Oui. Il faut rester dans ce système-là, euh, même si ce système-là, il faut qu'on le change de l'intérieur. Donc il n'est pas satisfaisant, déjà, je veux dire un truc, il faut qu'on le change. Mmh. La meilleure façon de le changer, c'est de rester dedans pour le changer, ça n'est pas d'en sortir, même de façon temporaire.
0: Comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal.
1: qui ne sont pas sortis, de qui ont dérogé temporairement, temporaire. il faut être précis. Euh, nous, par exemple, on, on achète et on revend, mais par exemple, dans ce que vous dites, il y a toute une partie de l'électricité de notre petite et de nos moyennes entreprises, on ne va pas embêter les gens ce matin avec ça, mais qui est déjà... Euh, stabilisé à 42 euros, ça s'appelle l'AREN, c'est un dispositif qui protège nos entreprises en France et qui aujourd'hui est accepté par l'Europe et donc au cœur de l'Europe il y a la France il y a l'Allemagne, on est très dépendant des autres, mm -hmm. vous voyez la géographie de l'Europe on est plus dépendant euh, de, de, de l'énergie que la péninsule ibérique qui est moins interconnectée au cœur de l'Europe donc nous de il y a façon, des moments ans, je vais pas tarder à décrocher hein. non, alors, ouais. je vais vous donner un exemple très simple en novembre nos réacteurs fonctionnaient mal. Ouais. En novembre, on a eu besoin d'acheter de mmh. l'électricité. Si on avait si on était sorti de ce marché, on l'aurait payé extrêmement cher cette électricité. Donc il y a des moments où nous on a besoin d'en acheter. Il y a des moments où on en vend... — Et ça, c'est aussi parce qu'on a mal géré notre parc nucléaire, qu'on s'est retrouvé
0: avec un mauvais entretien. C'est notre responsabilité, la de la France je et je des Je ne suis pas du genre à m'en défausser.
1: Ouais. Ça, je l'admets totalement. Le fait est qu'en novembre, il nous fallait l'électricité. Ouais. Si on, on était sortis du marché, ça nous aurait coûté extrêmement plus cher que d'acheter de l'énergie. Et donc il faut qu'on reste dans ce marché. Il faut juste qu'on arrive à faire une chose, c'est qu'on arrive à séparer le prix du gaz de l'électricité. Voilà. Parce que ce qui nous pénalise, nous, C'est ça. Ça fait l'objet de nos oui, parce discussions que pour, dans pour, les prochains pour dire les
0: choses simplement, ce prix de l'électricité, il est aussi indexé sur le prix du gaz. Oui, c'est ça. Donc nous, est on a l'électricité décarbonée, qui oui. est nucléaire, et on paye plus cher parce que c'est indexé sur le prix Exactement. du gaz, qui est carboné. Exactement. Donc on marche sur la
1: tête, Olivier Il faut oui. séparer. Mais quand Oui, oui quand, on marche quand, sur la tête. Enfin, la plupart de ceux qui nous ont fait marcher sur la tête et qui critiquent aussi sur les plateaux aujourd'hui étaient partie prenante des débats à l'époque. Donc quand, dans les prochains mois, il y, y a chose que je peux vous annoncer que c'est important, par exemple. Cette réforme, c'est toujours très long, les réformes en Europe. Il faut 2-3 ans pour réformer tout le marché de électricité. Bruno là, Le Maire, par exemple, hein. c'est beaucoup trop long. Ouais. Donc Bruno Le Maire a obtenu qu'on arrive à traiter séparément ce sujet de gaz-électricité, sans avoir à faire toute la mmh. réforme, pour justement que dans les prochains mois, on puisse avancer. On a bon espoir à y parvenir, peut-être d'ici l'été, mais je peux vous assurer qu'on y bosse... Euh, mmh. Ardemment. Vous avez parlé tout à l'heure du, du, du portail du gouvernement pour aller chercher les aides. Il y a beaucoup, beaucoup
0: de petits commerçants, d'artisans qui disent, qu on n'y arrive pas, c'est compliqué. Bruno Le Maire lui-même disait il y a quelques jours, c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont droit à des aides ne vont pas les chercher. Oui. Comment simplifier tout ça Comment simplifier Emmanuel Macron lui-même a dit, j'ai essayé, je me suis mis dessus, j'ai rien compris.
1: Non, il a dit, j'ai essayé. Il a le pas déjà compris, euh, mais il a euh, dit, mais il, il, il a pas oui, répondu. Oui, bon. Il a dit, c'est trop compliqué. Il faut apporter euh, des solutions. Non pas euh, uniquement sur les plateaux télé de façon nationale, mais à proximité des gens et à proximité euh, des boulangers, des artisans, des restaurateurs qui souffrent. Donc on a mobilisé toutes les préfectures. Ça fait plusieurs semaines qu'on le fait. J'ai encore dans quelques instants avec Bruno Le Maire une intervention auprès des préfets. Il faut que dans chaque département, pas au niveau national comme ça, mais dans chaque département, les centaines d'artisans soit contactés par les préfectures pour leur dire ce qui est à leur disposition. c'est au préfet ce de contacter les commerçants
0: on, on met la flèche dans ce sens-là on,
1: on va au maximum aller vers nos artisans qui n'ont pas forcément ni le temps, euh, ni euh, les, les, les informations pour aller chercher ces aides. Moi j'ai une seule chose à dire, impots.gouv.fr. vous descendez un peu, c'est mmh. sur la, la page d'accueil, Aide, gaz, électricité, vous pouvez y arriver, moi je l'ai encore fait ce matin, je peux vous garantir que ça, ça marche, de facture, un RIB, et au moins ça vous paye une partie d'octobre-novembre.
0: Dernière question, vous aimez le foot ou pas Oui, oui j'aime le foot. Et propos de Noël Legrette, Zidane peut bien aller au Brésil, j'en ai rien à secouer. S'il avait cherché à me joindre, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Ce monsieur fait-il le match de trop Est-ce qu'il faut lui, lui imposer ou lui suggérer de faire valoir ses droits à la retraite, pour le coup
1: Je pense que euh, le foot est important dans une société. Je pense que le respect est essentiel. Ah Mbappé a eu des mots... Euh, J'espère qu'il m'autorisera de reprendre. Je pense qu'on ne parle pas comme ça à une légende. Mmh. Zidane est une légende. Ses propos sont d'un mépris confondant. Je pense en plus que ce n'est pas le moment. On sort d'une Coupe du Monde où on, belle, coupe du monde. On, a, on a bien bataillé. Et je trouve que c'est en dessous de tout. Et qu'il est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Legrette. Il doit partir. Je, ça n'est pas à moi de répondre. Je ne suis pas en charge d'espoir. On répondez au moins une question que dans cette interview. je vais pas sur les entreprises. Ouais. Je, Il doit euh... partir le foot mérite
0: mieux et nos légendes aussi. Et voilà, et puis on peut aimer à la fois Zidine Zidane et Didier Deschamps, c'est important de le
1: dire aussi. Et le foot tout court, et le et foot, foot est court. tellement vecteur de valeur pour nos plus jeunes que du respect avant toute chose, et c'est surtout le manque de respect, moi, qui me frappe, euh, j'en ai rien à secouer, ça n'est pas à la hauteur du bonhomme, ça n'est pas à la hauteur d'un président de fédération, et si on demande à nos plus jeunes d'avoir du respect, la première chose c'est d'en avoir nous-mêmes à l'endroit des autres. Merci, Louis-Pagrégoire.